0: Radio
1: スーダンでの戦闘激しさを増す日本政府は官邸対策室を設置北東アフリカスーダンでは今月15日以降軍と準軍事組織 RSF 即応支援部隊が激しい戦闘を繰り広げていて、WHO 世界保健機関によりますと、これまでに少なくとも270人が死亡、2600人以上が負傷しました。また EU のボレル外交安全保障上級代表は、ツイッターで EU の中スーダン大使が自宅で何者かに暴行されたと明らかにしました深刻な怪我はなかったもののボレル氏は外交官保護を義務付けるウイン条約に対する重大な違反と非難していますそのような中松野官房長官は緊急の記者会見を開き現地の日本人の安全確保のため今日午後0時半に内閣危機管理か、管理官をトップとする官邸対策室を設置したと明らかにしました
2: 。それではスーダン情勢について伺っていきたいと思います。森岡大学教授の飛内裕子さんにお話を伺います。飛内、はい、さんは著書に未来に帰る、内戦後のスーダンを生きる、黒人の移住と故郷などがあります。飛内、はい、さん、こんにちは。飛内さん、聞こえますか。
0: ニュートにしてました。ごめんなさい。は
2: い,、はいはい、よ,ろいよろしくお願
0: いいします。
2: リモートあるあるですね。はい、よろしくお願いします。さて、えー、スーダンで今回軍事衝突が起きているということですが、今回の事態はどういったものなんでしょうか
0: 。えっと、十五日のですね、現地時間の朝にえー、まあ午前中ですけれども、首都ハルツームでその国軍と先ほども出てきた、えー、RSF その軍事衝突が起きまして、はい、まあ戦火があっという間にほぼ全国に拡大したというのが現状ですうん
2: この衝突の背景というのはどういうふうに捉えてますか
0: そうですね、あのスーダンというのは、えー、北アフリカと東アフリカの境界地域にまあ位置している国で、はい、ちょっとあの古い話をしますと。1899年以降、イギリスとエジプトの二重統治下の下で植民地支配を受けて、うん、で1956年に独立しています。はい、その独立の時は、あは、現在の南スーダン共和国ですね、スーダンの南にある、えー、国ですが、一つの国として、スーダン共和国として独立した。わけですが、二度の長い内戦と、その住民投票を得て、南スーダンは2011年に独立して、別個の国になっています。はい。で、まあ、その中で、あの、スーダンは1800、失礼します、1989年から2019年までのほぼ30年間にわたって、えー、オマルバシール政権、という政権によってて長く支配されてきました、うん、そこで,です、ね、政治と軍の癒着というのがあのかなり強まりまして、はい、結果として軍の力が増すということが起きていましたが、まあ、その軍の力が増しすぎたオマルワシエルをとそれを抑えようとはしていたんですが増しすぎたせいもありまして、うん最終的に2019年にバシール政権が倒れたときに、はい、軍が重要な役割を果たすことになります。さらにですね、その現在の,その衝突している二つの、まあ、軍ですけれども、軍事組織のうちの一つですね、RSF、はい、RS えーまあ、迅速支援部隊ですけれども、これは元はそのバシール政権時にですね、ダルフールという、あの、スーダンの西側に大きな地域があるんですけれども、
2: は
0: い、この、ええー、まあ、ダルフールもかなり2003、まあ、2003よりもっとも、あの、歴史の中の上りますけど長く、あの、紛争が起きているところでして、うん、この反政府総勢力に、あの、相対するために、対抗するために、あの、作られた、まあ、あの、舞台で、かつ、はい、てはジャンジャウィードというふうに呼ばれてもいた、えーまあ、残虐さで知られた舞台です。それが RSF になっているというものです。えー、なので、もともとはその国軍と今戦っている RSF というのは、まあ、共同しているものだったわけなんですが、うんはい、でさらにあの共同してバシールを倒したというふうにも言ってもいいわけなんですけれども、うんうんうんそのバシール政権が倒れた後にですね、軍民共同政権が樹立しまして、はい、あのスーダンは、軍民首相のもとで政治の立て直しというものを図ってきたんですが、うん、その結局、2021年の10月ですね、もう、えー、1年半ぐらい前になりますけれども、はい、このバシール政権時の,その軍のやったことであるとか、あるいは RSF のやったことであるとか、うん、それが明るみに出るその文民政権が突出してくることによって、はい、であるとか、その権力の異常を結局することになっていたんですが、文民側に。うんうん、えそれをまあ嫌がったということで、あの権力を持ちるきる。ことを望んだ部分と rsf によるクーデターが2021年にあの発生します。で、はい、文政権は結局倒れるという,うえー、状態になります。えー、で、その後ですね。その正常は結局混迷を極めるということになりまして。まあ軍は結局権力を握り続ける。あの文民側はそれに抗議をするわけですが、文民側も一枚岩ではない、ええ、さらにあの他の勢力というものもあって、かなり混迷を極めるということになっていたんですが、なんとかですね民政移管を進めたいということで、進めようとしてきたんですね
2: 。結
0: 、うんはい、結局政治協定合意を結ぼうとしていてい、うん、月1日にあの合意をするということで、あの進めていたんですが、はい
2: 、今年のですか
0: それより前に進めようとしていたんですが、なかなか進まなくて、ですね、うん、さらに延期されるという状態だったんですけど<ー>そこで,何,で何が問題になっていたかといいと、えーあの、言ってしまえば RSF の国軍への吸収。というものを結局 RSF を国軍にあの統合してしまおうという,、うん、いうようなことがあの言われていましてうん、うん、結局そうすると RSF 側というのは RSF の, RS のあ、まあ、支配権というか動かす力を失うということになりますので、はい、そのこの問題をめぐってですね結局 RSF と国軍との関係が悪化していきましてどんどんと、うんでそ,のそれに伴い、先ほどもあの申し上げたとおり合意締結も延期に延期を重ね、はい、さらにその、この4月に入って、ね、RSF があの兵をメロウェの今の,あの激戦地にもなっていますけれどもそのメロウェというあの軍の基地に派遣したことによって、うんまあ、緊張が高まっていました。はいがその一応ですね、仲介者が入って、一応川間の方向に持っていこうと、ちょうど、えー、15日の前日、14日にそうした報道がされていたんですが、えーあの、そこで突然ですね、今回の衝突が発生するうような状態になっていま
2: したなるほど、2つの軍事組織がまあそれだけ大きな断絶や亀裂、緊張感をもともと持ってくる経緯があったんですね。はいうん一方でその気になるのは、ではその文民統制が果たされるあの政治体制に今後なっていくかどうか、今回の戦闘が収まるのかどうか、この点はいかがですか
0: そうですね、現在、ハルツーム首都だけでは、首都の各地で戦闘というか、あの攻撃がされていて、はい、それだけではなくて、先ほども出てきたメロウェであるとか、RSF の本拠地とも言えるようなダルフールなどで、各地で戦闘が起こって。と、うん、いうような状態です。うんうん、で、そちらもですね、当然ながら、まあ自分の優位というのを主張して、その、ツイッターであるとか、あの、そうした SNS などを使って、あの、情報を、まあ、いていてですね、えー、情報戦を展開しているという状態なので、うん、何が起こっているのかっていうのを見極めつけるのが大変難しいうん、うん、というような状態。ですなるほど。でその、結局、軍があのやってることを、民は止めそうなんです、あの結局あの、物理的な力はありませんので、文民側は。そうすると、私が考えるには、ちょっと軍を止めるのは難しいということは、これは長期化。が予想されるのと、ーあのスーダンの正常がかなり治安が悪化するということは想像が、えー、あされます、また当然、あの民政移管はここでストップということに、過程がなると、うんうん、民政移管の過程があの一旦ストップせざるを得ないというのが現状。え
2: ー、ほう凍結状態になっていくと。これあの今、法人退避ということで、自衛隊の派遣などについて、官房長官が明言表明するなど、日本人への対応というのもありますが、スーダンとなると、一見遠い国には見えますけれども、日本への影響や日本の支援など、今後、注目点などいかがでしょうか
0: そうですね、日本への影響ということでは、そこまではないのではないかとは。あの思いますが、うん、ただやはり、あの、退避ということになると。えっ、ー、と、日本政府の、まあ、あの、決断というか、大使館の動きと。いうのが、まあ、重要にはなってくると思います
2: 。うん、まあ、その安全、そして今後の情勢がどうなるのか、というところが、あの、少し、あの、しっかりと見ていかなくた、はい、いけないと思います。飛龍、はい、さん、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。ありがとうございました。
2: 森岡大学教授の飛内優子さんにお話を伺いました。